0: Дорогие друзья, добрый день, меня зовут Дмитрий Ренанский. это подкаст «Наше время», на связи школа Мастерс. Мы продолжаем цикл «Большие разговоры», это диалоги с ключевыми героями российской культурной жизни, с теми, без кого нас невозможно представить и еще труднее понять. Сегодня нашим гостем будет Антон Гетьман, директор Московского музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко и один из ведущих российских культурных менеджеров. На рубеже 90-х и 2000-х Геттман был директором Петербургской филармонии, в начале нулевых исполнительным директором центра имени Мерхольда, потом долгие годы работал заместителем генерального директора Большого, а с 2016 года возглавляет МАНТ. Сегодня мы будем говорить о том, как живет в нынешних непростых обстоятельствах театральная индустрия, может ли пандемия изменить привычное течение дел на оперной и балетной сцене и какой положительный опыт театр может извлечь из кризиса 2020 года. Антон Александр Александрович, добрый день. Я позволю себе начать с вот какого, наверное, вопроса. В последние недели мы довольно много говорили и размышляли о тех практических сценариях возвращения театров к нормальной жизни. Мы обсуждали нюансы практики социального дистанцирования при работе, например, оркестров и хоров. Все это вызывало горячие споры, дискуссии о том, какое будущее нас ждет, скажем, на территории музыкальных театров, на территории концертных залов и так далее, и так далее, и так далее. При этом, на мой взгляд, в российском, по крайней мере, дискуссионном поле как-то в стороне остается проблема едва ли не куда более серьезной. Этой весной мы наблюдали за тем, как огромное количество привычных для нас социокультурных моделей рушились буквально на наших глазах. И едва ли не главной из этих моделей была модель объединенной Европы, единого культурного, политического и экономического пространства которая начала рушиться ровно в тот момент, когда страны поэтапно начали закрывать границы и пространство, соответственно, начало атомизироваться. Сейчас мы наблюдаем другую ситуацию, обратную, когда страны постепенно выходят из карантина, каждая по своему сценарию, понятно, что есть какие-то общие европейские договоренности, но даже на прошлой неделе мы наблюдали, например, за тем, как Италия поспешила сделать какие-то заявления о своем плане по выходу из карантина, которые встретили довольно неодобрительную реакцию у европейских других стран. Понятно, что эта модель объединенной Европы в очень значительной мере определяла жизнь всей оперной индустрии, вообще всей индустрии музыкального театра. Но взять хотя бы ту же самую практику к которая стала абсолютно неотъемлемой частью жизни музыкального театра в последние 30-35 лет. Как вам кажется, не значит ли все это то, что привычная модель существования музыкального театра и в Европе и в России поставлена под угрозу? И Как вообще европейская индустрия чувствует себя оперная сейчас?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что действительно, в чем вы правы, что привычная модель, построенная за последние 30, даже больше 35 лет, понесла огромный урон, если говорить о европейской модели существования театра. И выяснилось, что та наша уверенность, то наше мнение, что эта модель незыблема и она высечена в камне, она оказалась довольно хрупкой, потому что разрушились все цепочки. Разрушились все цепочки, выставилось огромное количество солистов, дирижеров, режиссеров, сценографов, которые тоже от этого пострадали и остались, в общем, без работы, на возможно, на длительное время. Но мне кажется, что экономика театра, экономика европейского театра, которая сложилась за эти десятилетия, она все равно как бы возьмет верх над этим. Конечно, будет, по моим ощущениям, какой-то темный период полутора-двухлетней продолжительности, как я думаю. Наблюдая за тем, как переносятся сейчас несостоявшиеся совместные постановки, как они передвигаются в календаре, я вижу, что они передвигаются все как раз где-то на два года плюс. Что означает, что сама методика работы никуда не денется. Другое дело, что вот этот вот черный лебедь, который оказался сильно чернее, чем э, кризис ипотечного кредитования 2008 года, он, конечно, должен нас чему-то научить. И я уверен, что на данный момент мы еще не в состоянии научиться чему-либо, поскольку мы находимся сейчас в этом пике и, естественно, все сейчас, и наши коллеги за рубежом думают только о завтрашнем дне. Нет еще возможности как бы глянуться назад и попробовать какой-то опыт обобщить. Очень незначительный пока этот опыт. А по некоторым позициям его и нет вовсе. Но я думаю, что когда мы из этого пике выйдем и в том или ином формате вернемся к работе, к планированию, не по модели сделаем сейчас, а по модели давайте думать, как это делать через два, через три года, когда мы вернемся к этой жизни, а я уверен, что мы к ней вернемся, мы, конечно, должны будем осознать, что это модель совместных постановок, на которой держалась ну, минимум треть тех оперных премьер Европы каждый сезон, если не больше, она оказалась очень хрупкой. Я не исключаю, что возникнет такая ранее не существовавшая тема у ко-продюсеров, не у продюсера лидера, а у копродюсеров, которых, как вы знаете, может быть два, а может быть и шесть, я думаю, что возникнет такая позиция в контрактах, как страховка. И вы знаете, я думаю, что она будет справедливой. Я думаю, что возникнет совершенно определенная и, может быть, даже оказаться значительная часть в бюджетах, связанная с тем, кто и какую финансовую ответственность несет за срыв, поскольку, как мы с вами понимаем, несостоявшиеся премьеры в точке А автоматически, Б, Ц и так далее. Я думаю, что вот этот опыт практически, он найдет свое отражение в этих моделях, ну, как только мы выйдем из пеки. Но, в принципе, я уверен, что он сохранится. Потому что с экономической точки зрения представить себе, что сегодня... Система совместных постановок отменится невозможно. Это невозможно сделать. Большая часть театров просто не в состоянии это сделать не только по финансовым, но и по производственным причинам. Некоторые театры не могут производить декорации больше, чем четыре спектакля в год. Производственно не могут, а нужно восемь. Значит, остается только покупать.
0: Вы были тем самым человеком, который начал процесс интеграции российской оперы в международный контекст и продолжаете прикладывать для этого сегодня массу усилий. Множество международных проектов были инициированы лично вами и в Большом театре, и сейчас в Театре Станиславского. И понятно, что эта ситуация единого культурного рынка между Россией и между Западом является для нас абсолютно привычной и является очень значительной частью той культурной реальности, в которой все мы существуем. Огромное количество зарубежных постановочных бригад работает в России, огромное количество певцов, зарубежных исполнителей, дирижеров работают в России. Это очень значительная часть нашего процесса. Что в этом смысле значит нынешние реалии для музыкального театра? Не означает ли это то, что для того, чтобы избавиться от ряда рисков, которые вот эта ситуация глобальной неопределенности перед нами ставит, мы должны в ближайшее время полностью переориентироваться на отечественного производителя. Вы знаете,
1: мне кажется, что, как это не парадоксально, это, это очень большой соблазн сейчас. И, может быть, в каком-то смысле, в каком-то смысле он правильный, в каком-то Но я бы был с этим очень осторожен. Конечно, можно ссылаться на объективные ограничения, связанные с въездом на территорию России – с диким сокращением рейсов и так далее, с запретом на выдачу российских виз. И это все будет правда, и это действительно ограничивает наши возможности. Но в какой-то момент все это, естественно, придет в норму. Вообще у этой истории, которая с нами сейчас происходит, степень важности и степень катастрофичности, которую мы пока еще не понимаем, у него вообще, как мне кажется, как бы есть и хорошие новости, и плохие. И хорошие новости, они, как мне кажется, заключаются в том, что мы увидим на рынке значительное количество артистов, о возможности которых приехать в Россию и участвовать в спектакле, мы раньше даже и не мечтали. Это же касается и дирижеров, это же касается и хореографов, это же касается и режиссеров и иных, не менее важных членов постановочных групп. Потери в количестве даже новых постановок в Европе будут арифметически больше просто в силу того, что там театров больше, просто в силу этого простого арифметического действия. Следовательно, мы увидим значительный прирост возможностей. И я считаю, что этим обязательно надо воспользоваться. И здесь речь идет именно о том, что это тот самый случай, когда, может быть, мы заинтересованы в том, чтобы этим воспользоваться потому что процесс возвращения в зрительные залы публики будет очень долгим и очень мучительным. Мы в течение двух месяцев уже ежедневно с вами практически в режиме нон-стоп слышим в разных вариациях «сидите дома», «сидим дома». Понимаете, это же все похоже на зомбирование. В данном случае это зомбирование уместное. Действительно, мы должны слушать, и это поскольку речь идет о здоровье И самое главное, наших близких, наших родителей. Это справедливо. Но понимаете, это остается в подкорке, с этим ничего не сделаешь. Это работает помимо нас. И возвращение публики в зрительные залы, это касается не только музыкального театра, как вы понимаете, это будет очень мучительный и долгий процесс. И никто не знает, как он пойдет. Поэтому мы должны использовать, как мне кажется, всяческие возможности, да, и ценовые, и рекламные, и коммуникационные, и, безусловно, творческие для того, чтобы помочь публике принимать решение, а все-таки пойдем в театр. И для этого высвобождение, естественно, артистов на рынке, она может сыграть нам в плюс. И, естественно, я очень надеюсь, что и наши артисты Я имею в виду не только артисты нашего театра, но также российские артисты, которые раньше в основном пропадали там, они освободятся тоже и будут петь здесь, и будут дирижировать здесь, и,
0: может быть, даже ставить режиссеры будут здесь. Понимаете, это из плюсов этой истории. Вот вы сейчас буквально, то, что называется, сняли у меня с языка следующий вопрос. Если мне не изменяет память, в 1992 году вы стали директором Петербургского театра на Литейном и с тех пор работаете в топ-менеджменте российской культуры. Петербургская филармония, Центр Мирхольда, Большой театр, Театр Станислава Канюмирова Данченко. За это время на нашей памяти произошло очень много кризисов. 1998 год, 2008-2009 год, 2014 год и вот теперь 2020 год. Сегодня в экономической сфере, скажем, идет довольно большая дискуссия о том, нынешний кризис, это нечто особое, это какой-то особый кейс, или его все-таки можно сравнить каким-то образом с кризисами прошлых лет и спроецировать их опыт на нынешнюю ситуацию. В связи с этим у меня вот такой вопрос. Вы не просто наблюдали за тем, как кризисы прошлых лет отражались на театральной сфере, на вообще российской культуре, но вы были активным участником всех культурных административных процессов в это время. Про негативные последствия этих кризисов мы более или менее все понимаем. А какой позитивный опыт из кризисов прошлых лет вынесла российская культура?
1: Ну, смотрите, я очень хорошо помню кризис 98 года. Я работал в этот момент в Петербургской филармонии. И одним из результатов этого кризиса в 2002 году, с января 2003 года, стал президентский грант, который тогда был оформлен только семи учреждениям культуры, а сегодня масштаб этого гранта разросся уже до, ну, понятно, уже десятки театров, десятки театров, и не только федеральных, получают президентский грант. Я очень хорошо помню начало этой идеи, которая разминалась в Петербурге и в том числе обсуждалась в Петербурге. Ну, не только в Петербурге, но в Петербурге в том числе. И одна из болевых точек тогда, 98 года, заключалась именно в том, что все музыканты, все абсолютно, дирижеры, руководители крупных оркестров, я тогда в большей степени этим занимался, говорили о том, что десятками уезжают артисты за рубеж работать, потому что жить не на что. Невозможно. И это был, безусловно, очень полезный. Что касается кризиса 2008-2009 года, то, учитывая обстоятельства жирных нулевых и не менее тучных десятых годов с высокими ценами на углеводород и с довольно профицитным бюджетом, надо признать, что ведь кризис ипотечного кредитования не очень сильно ударил по российской экономике, конечно, он ее заделал, но так, показательно скажем, то, естественно, тогда система не просто устояла, она это выдержала, и финансирование было на очень достойном уровне, и никаких таких стрессов не было. Однако, очень важно, что в начале 2000-х годов, и это тоже был один из таких приветов из 98-го. Ведь театры жили в 90-е годы очень бедно. И именно в начале 2000-х годов начались первые попытки совместных постановок и вообще каких-то совместных действий на культурном рынке гораздо шире, чем музыкальные театры, кстати говоря. Это касалось и драматических театров, это касалось и новых форм, которые начали возникать. Один из примеров, например, Центр Мирхольда. Я вам напомню, театральная олимпиада 2002 года в Москве. Это тоже одна из попыток создания единого культурного пространства в масштабе всего мира, не в масштабе одной страны или одного года. Что касается кризиса 2014 15 года, когда у нас рухнула нефть и все полезло наверх, все контракты, заключенные на этот момент в валюте, превратились в неподъемные. Но тогда мы это довольно быстро пережили. И, честно говоря, к этому моменту уже жизнь и совместная наша работа с европейскими американскими коллегами была очень как мне кажется, серьезно налажено, и все вопросы решались довольно быстро. Если говорить о том, что серьезно изменилось в отношении государства культура в России по кризисам 1998 года, 8, 9, 14, 15, какие произошли изменения? Можно ли их проследить? Их было немного. Я хочу просто понятийно определить. Когда я говорю про изменения, я говорю именно про системные изменения. Да? Стало, вот когда вы можете сказать, стало иначе. Стало иначе с появлением президентских грантов. Нет вопросов. Ничего не стало иначе после кризиса 2008 девятого года. Ничего не стало иначе. Наоборот, я бы так сказал, начиная с 2005 года, без относительно всяких кризисов, зарегулированность культуры стала сильно-сильно-сильно расти. И она продолжает расти до сегодняшнего дня. Кризис 2014-2015 года тоже ничему в этом смысле ничего не дал, и зарегулированность по-прежнему остается очень высокой. Возвращаясь как бы к, к лейтмотиву моего потока сознания, связанного с хорошими новостями, которые можно обнаружить в той ситуации, в которой мы оказались, мне кажется, что тот кризис, в котором мы находимся сейчас, можно было бы трактовать как возможность задуматься над тем, стоит ли взаимоотношения, культура государства или государство-культура строить как бы по аналоговому принципу, по принципу «дай денег, и мы все сделаем». Я считаю, что, и это хорошие новости, что, возможно, сейчас имеет смысл подумать о том, что есть прямая финансовая поддержка, а есть возможность создания условий, законодательных в первую очередь. Театры смогут сами что-то начать зарабатывать. Или, скажу иначе, на чем-то сильно экономить без потери Качество. Без компромисса в качестве. Понимаете, ведь финансовая поддержка может быть разная. Она может быть прямая, может быть косвенная. Косвенной финансовой поддержки сегодня между государством и российской культурой нет. Вообще ее нет. У нас есть только прямые аналоговые отношения. А я считаю, что данная ситуация, в которой мы оказались, может быть прекрасным поводом задуматься на эту тему. Потому что, как я сказал выше, денег на всех не хватит. И то, что происходит сейчас, я хочу, чтобы, Дима, вы это попробовали вот как бы понять. Вот то, что сейчас, это не кризис. У нас у всех есть деньги на счету. Финансирование 2020 года продолжается. Его никто не остановил. И вряд ли оно будет меняться. Самое страшное произойдет в 2021. И, возможно, в 2022. Как будут выглядеть бюджеты театров в 2021-2022 году, никто не знает. Они будут сокращены на 10% или на 30%. Они объективно не могут быть не сокращены. То есть вот там будет кризис. Пока что мы еще не понимаем, что произойдет. И уж театры, находящиеся в регионах, возвращаясь к совместным постановкам, не понимают тоже. Понимаете? Сокращение бюджета крупного музыкального театра, находящегося внутри бульварного кольца на 30%, это тяжело, но это можно вынести. А сокращение театра в регионе на 30% — это смерть. Это не одного спектакля. Это собес. Понимаете? Сама ситуация подсказывает выходы. Понимаете? Но здесь все должны свое эго отложить в сторону и Конференции, которые проводятся в том числе и общественными организациями, должны быть про другое. Конечно, Александр Александрович Калягин пишет письмо и обращается к губернатору города Санкт-Петербурга, чтобы он не трогал финансирование 2020 года. И это правильно, что он так поступает. Правильно, что господин Беглов соглашается при помощи в том числе и работников Министерства культуры Российской Федерации. Этого не происходит. Но это тактическое решение. Стратегии в этом нет. Потому что наступит двадцать первый год. И Александр Беглов скажет Александру Калягину, я вам уже помогал год назад. Я больше
0: не могу. Буквально вчера по новостным порталам прошла информация о том, что Министерство культуры подготовило так называемую дорожную карту выхода театров из ограничений по пандемии. Как мы будем возвращаться к привычному течению театрального процесса? Каков сценарий вообще?
1: Про существование этой дорожной карты я, как и многие, узнал вчера. Естественно, что эта дорожная карта есть результат обсуждения министра культуры, и статс-секретаря, насколько я понимаю, и других руководителей департаментов Министерства культуры Российской Федерации с руководителями федеральных учреждений культуры. И я как бы так понимаю, что это такой как бы вектор. Да, ну, дорожная карта – это не точный план действий, это вектор. Там огромное количество «если», «в том случае», ну и так далее. Но, безусловно, радостно, что Министерство культуры проявляет эту инициативу и пытается выяснить у профессионалов, э, руководящих театрами на местах, что как вообще вы это видите. На сегодняшний день мне представляется, что очень важно все-таки получить какую-то ясность от государства, от санитарно-эпидемиологических служб, от санитарных врачей. Я бы так сказал, что до тех пор, пока не будет внятно сформулировано «вы не можете начать работать ранее x-дата», и в этой связи вы не можете выйти на работу и вывести артистов и сотрудников театра в в театр, для того, чтобы восстанавливаться ранее X-дата, мы ничего сделать не сможем. Мне кажется, что вот эта дорожная карта в том числе предполагает это. Возможно ли работать с публикой, рассаживая их в шахматном порядке? Возможно. Возможно ли придумать как-то так, чтобы оркестр надо пробовать. Никто этого пока не пробовал, не знает. Возможно ли и 25 раз еще я могу задать вам вопросы, исполнять оперные спектакли, балетные спектакли, хоровые сцены, кардобалетные сцены, не знаю. Этого никто на сегодняшний день не знает, потому что никто не пробовал. Понимаете, какая вещь? Но есть вопрос, на который можно сегодня дать ответ. А что с экономикой театра будет после этого? Потому что для того, чтобы посчитать экономику театра в разрезе проката репертуара не на тысячу человек, а на 450, для этого даты никакие не нужны. Это делается очень просто. Можно взять самый консервативный сценарий с точки зрения ценообразования, возвращаясь к нашему с вами вопросу, как быстро люди вернутся в театр и за какие деньги они пойдут. То есть взять самый консервативный расчет, умножить не на тысячу зрителей, а на 450. И далее по тексту, а потом привязать эту сумму к тем конкретным суммам, которые нужно заплатить всем участникам спектакля, которые вышли на сцену, и понять, что мы можем превратиться в предприятие, которое будет генерировать только расходы. Причем на каждый день. И понимаете, в ответ на такой вариант хочется спросить, а государство к этому готово? Понимаете, потому что если прокат репертуара так или иначе, в каких-то случаях мы здесь теряем, но тут получаем, здесь мы уходим в ноль, ну то есть это балансируется, это управляемый процесс, то кассовый разрыв, который может получиться в этом случае, он уже неуправляемый. Это значит каждый вечер надо докладывать деньги, чтобы просто собрать как бы концы с конца. Вот этот вопрос на сегодняшний день, насколько я понимаю, находится только в стадии ну, формулировки, потому что это каждый театр будет считать сам. Здесь невозможно сделать универсальную модель, потому что где-то артист выходит на сцену за рубль, а где-то он выходит за рубль 20, ну и так далее. Возможно ли это? Повторяю, это вопрос сейчас к учредителям, к государству на федеральном уровне, к московскому правительству, на нашем московском уровне, к региональным театрам и к региональным правительствам, которые тоже должны будут отвечать на эти вопросы. Трудно сказать. Но то, что эта работа идет, это радует. То есть, ну, ведь осознанные люди в это, как бы, да, это, это все должны понимать. Это хорошая идея, что есть дорожная карта. Мне кажется, что и у московских театров должна в ближайшем будущем появиться такая же карта, которую надо обсуждать. Другое дело, как построить диалог с руководителями театра. Ну, он, тут вариантов, может быть, много. Нужна информация. Будет информация, уверен, что каждый театр предложит свои варианты. Но любой вариант будет связан с
0: тем вопросом, кто будет доплачивать. Напоследок у меня очень простой вопрос. Мы долгое время привыкали к тому, что если музыкальный театр хочет быть эффективной институцией, он должен жить долгосрочным планированием. Сейчас, когда все супертуманно и зыбко, ничего планировать невозможно, даже на какую-то короткую дистанцию. Сегодня у нас на дворе конец мая. Как театр Станиславского и Немировича планирует свою ближайшую жизнь? Каким в этом смысле будет его следующий сезон 2020-2021?
1: Мы уже создали проект репертуара. Он, естественно, носит сейчас исключительно теоретический характер. Мы понимаем, что мы вынуждены сократим количество премьер. Мы вынуждены это сделать. И мы понимаем, и это наше как бы общее решение, что любые наши действия в следующем сезоне, а может быть и через сезон, должны быть направлены исключительно для сохранения генофона, сохранения артиста. И я считаю, что это задача номер один для любого театра, и наш театр не исключен. Я готов жертвовать новыми проектами ради того, чтобы сохранить средства в театре, которые можно было бы заплатить артистам, Потому что именно творческий персонал, оплата труда которого зависит от проката, пострадали больше всего. И я считаю, что это задача номер один. Задача номер два – это прокат репертуара, прокат максимально привлекательного репертуара. И как бы это, может быть, не звучало странно из моих уст, но максимально популярного репертуара, потому что необходимо наполнить театр зрителей. Даже если это будет в шахматном порядке, но они должны быть а следовательно, вернуть в театры жизнь и ликвидность. Я имею в виду денежные средства. Надо набрать сил для того, чтобы быть готовыми и к сокращению бюджетов, и к сокращению, может быть, даже и финансирования, для того, чтобы отсидеться, но отсидеться как бы в в ситуации позитивный, не, неправильно, конструктивный. Да? Не просто сидеть и ждать, а что-то пытаться собрать, да? собрать силы, собрать деньги и настроить людей на работу. И вторая задача, крайне важная, это сохранить естественный имущественный комплекс, чтобы театр был в порядке. Я полагаю, что следующий сезон будет посвящен именно этому. И количество примеров, конечно, будет меньше. Если, дай бог, мы вырулимся, и 22-й год будет легче, мы, безусловно, будем восстанавливать те идеи, которые мы по тем или иным причинам не сумели и не успели объявить. Я очень надеюсь, что если все-таки моя идея, которую я продвигаю много лет совместным писать внутри страны, и о которой я говорил совсем недавно на Ассоциации музыкальных театров России, где присутствовало там 40, по-моему, если не больше, директоров, я очень надеюсь, что это как-то все-таки зацепится, и тогда будет проще восстанавливать как бы репертуар. Будет проще выпускать спектакль. Проще и дешевле. У меня уже сейчас есть одна идея, которую я вот планирую на следующей неделе коллегам предложить.
0: Антон Александрович, спасибо вам большое за этот разговор, дорогие друзья. Это был подкаст «Наше время». На связи была школа Мастерс. До встречи ровно через неделю.